0: Рождената дата на учителя Петър Дънов. Петър Константинов Дънов е роден на 29 юни 1864 г. в село Хадърджа, Варненско, а сега село Николаевка. На 29 юни 1864 г. е било по църковно календар Ден Петровден, за което е кръстен на име Петър. В издадената книга «Учителят през 1947 г. на страница 9» е посочено, че Петър Константинов Дънов е роден на 11 юли 1864 г. на Петровден. По време на цялата школа на учителя от 1922-1944 г. по времето на учителя се е празнувал денят на учителя винаги на 12 юли, ден Петровден. Има ли някакво противоречие между тези три дати? КОЯ Е от тях ВЯРНАТА? И НА КОЯ ДАТА Е РОДЕН УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ? ЮЛИАНСКИЯТ КАЛЕНДАР През 46-та година, преди новата ера, римският върховен жрец, писател и държавник Гай Юлий Цезар прави реформа в римския календар. Когато е пребивавал в Египет, като завоевател се е запознал с египетския слънчев календар. Разработката е направена под ръководството на египетския астроном Созиген. Ген. Същността се изразява в това, че като основен факт е било прието преместването на Слънцето сред звездите. Созиген разделил годината на 12 месеца. Средната продължителност на Юлианската година е 365 дни и 6 часа, но тази стойност е по-голяма от тропичната година с 11 минути и 14 секунди. Затова за 128 години се натрупва грешка, равна на 24 часа. Затова не е много точен, но е много прост и достъпен за употреба. Затова три поредни години календарът е бил с 365 дни, а на четвъртата година е с 366 дни, която е обозначена като високосна година. През 325 година бил свикан Никейският църковен събор, който приема за целия християнски свят и календар за употреба, според който пролетното равноденствие е било на 21 март. Това е важно за църквата, за нуждите й да се определи празнуването на Пасхата но до 1600 г. се натрупала грешка с 10 дни повече, защото на 128 години той натрупва един ден в повече. На събора в Константинопол през 1583 г. е призната неточността на Юлианския календар. Това довело до големи затруднения при определене денят на Пасхата, т.е. до Възкресение Христово или Великден. Григорианският календар Поправката се извършва от Папа Григорий VIII, 1520-1576. Той приема проекта на доктор Луиджи Лилии, 1520-1576 година. Папата издава специална була, която датите се преместват с 10 дни напред и вместо 5 октомври се приема 15 октомври 1582 година, поправя се грешката, посочена от Никейския събор през 325 година и пролетното равноденствие е отново на 21 март. Но как да се запази пролетното равноденствие, да бъде винаги на 21 март? Според юлианският календар за 400 година се събират три на напълно излишни, т.е. се събират плюс 3 дни. Луиджи Лили предложил на всеки 400 години да се изваждат 3 дни. За това предложил още тези стотни години, които не се делят на 400, да се смятат като обикновени години по 365 дни, докато по юлианския календар те трябва да бъдат високосни. С 366 дни. Така 1600 година е била високосна с 366 дни, защото се дели на 400. А 1700 година, 1800 и 1900 година трябва да бъдат обикновени, защото не се делят на 400. А 2000 година ще бъде високосна с 366 дни, защото се дели на 400. Така за 400 години, започвайки от 1600 година до 2000 година, ще се изпуснат тези три излишни дни и пролетното равноденствие ще си запази своето място. Папа Григорий издава възпоменателен медал. Този календар се нарича Григориански и се приема за нов стил, а Юлианският календар е обозначен като Стар Стил. Стар – Юлианският календар и нов Григорианският календар в България. След освобождението на България от турско робство през 1878 г. е прият за ползване Юлианският календар или Старият стил. Всички църковни празници се изчисляват по Юлианския календар. На 31 март 1916 г. е въведен задължително в България Григорианският календар, като от 31 март 1916 г. датите от календара се преместват напред и стават 14 април 1916 г. преместват се с цели 13 дни. А защо с 13 дни? Защото Григорианският календар се различава от Юлианският календар, започвайки от 1600 година, която е била приета за високосна година и по стария, и по новия стил с следните дни. От 5 октомври 1582 г. до 29 февруари 1700 г. Поправка с плюс 10 дни. От 1 март 1700 на година до 29 февруари 1800 на година. Поправка плюс 11 дни. От 1 марта 1800 на година до 29 февруари 1900 на година. Поправка с плюс 12 дни. От 1 март 1900 на година до 29 февруари 2000 година. Поправка с плюс 13 дни. От 1 марта 2000 година до 29 февруари 2100 на година. Поправка с плюс 13 дни, защото се изпуска един ден, 2000 се дели на 400 и става високосна с 29 дни, според правилото на Луиджи Лили. Как се изчисляват датите на лицата, родени по Стария Юлиански стил, в новия Григориански стил? Лицето, родено през годините от 1800 година до 1900 година, за да се превърне рождената му дата от Стария Юлиански стил в новия Григориански стил, се осъществява като се прибави към рождената му дата числото 12. Петър Константинов Дънов е роден на 29 юни 1864 г. по Юлианския календар. Стар стил, а да се преведе рождената му дата в Григорианския календар или нов стил, се прибавят 12 дни, което се равнява на 11 юли, понеже юни е съставен от 30 дни. Или 29 плюс 12 е равно на 41 минус. 30 дни от месец юни – е равно на 11 дни от месец юли. Но тази дата, 11 юли, се отнася само до 1900 година. Ако на Петър Константинов Дънов е трябвало да се изчислява рождената дата по григорианския календар до 1900 година, то рождената му дата е трябвало да бъде 11 юли. Да, но до 1900 година в България е на употреба юлианският календар и така поправка не може да се направи. Тази поправка е влезнала в сила чак през 1916 година, когато влиза в употреба в България Григорианският календар. От тогава започва да се изчислява по новия стил, като към датите от Стария стил Юлианският календар. Се прибавят вече 13 дни. А защо 13 дни? Защото, съгласно горната схема, от 1 март 1900 година до 29 февруари 2000 година, поправката към Юлианския календар се извършва като се прибавят 13 дни. Петър Константинов Дънов е роден на 29 юни 1864 г. по юлианския календар и да се преведе в новия стил след 1916 г. трябва да се прибавят 13 дни. А това прави 42 дни и като се извадят 30 дни за месец юни, то за месец юли остават 12 дни. Така рождената дата се премества на 12 юли. По времето на цялата школа, учителят Дънов празнува своят рожден ден на 12 юли, което е било и денят Петровден. А преди 1916 г. той чества рождение си ден на 29 юни по юлианския календар. Бяхме поставили въпроса, коя от тези дати е вярна като рождена дата на Петър Дънов? 29 юни 11 юли или 12 юли? Рождената дата на Петър Константинов-Дънов е 29 юни 1864 г. по Юлианския календар – Ден Петровден. Тази дата е вярна, ако се изчислява по Юлианския календар, понеже в България се въвежда Григорианският календар през 1916 г. И след направената поправка към Юлианския календар се прибавят 13 дни и рождената дата се премества от 29 юни на 12 юли. По времето на цялата школа учителят празнува рождение си ден на 12 юли, който е също петровден. Това е било денят на учителя. На този ден има тържествен обяд и вечерта са празнували с изнасене концерт в салона на изгрева. Учениците на школата сутринта са отивали и са целували ръка на учителя. Ако този ден, петровден ден е в неделя или в дните на школата, сряда за общия окултен клас или петък за младежкия окултен клас, тогава учителят държи своята редовна беседа. Било е празник не само на учителя, а и на школата. Затова рождената дата на учителя по стария стил, юлианският, е 29 юни 1864 г., а по новият стил, григорианският, е 12 юли 1864 г., така че рождената дата на учителя е 12 юли за това столетие, от 1900 до 2000 г. Тази дата, 12 юли, трябва да остане като рождена дата на учителя, защото на нея се е празнувал рождение Ден на учителя по време на школата на Бялото братство от 1922-1944 година. Освен това, при преизчислението на датите от 2000 до 2100 година, също трябва да се прибавят 13 дни към юлианския календар, така че следващия век също няма да се промени тази дата. Датата 12 юли няма да се промени от 2000 до 2100 година, така че, в разстояние на 200 години, датата 12 юли за рождена дата на учителя ще остане, която се е празнувала по времето на школата на учителя. Датата 12 юли като рождена дата на учителя през 1864 година трябва да остане като такава не само до 2100 година, но и за следващите векове и хилядолетия. А защо ли? По този начин ще се определи трайно и постоянно рождената дата на учителя, която е била рождена дата на учителя по време на школата 1922-1944 г. и е била Денят на учителя. Денят на учителя е 12 юли за школата на учителя. Тя трябва да остане за следващите векове и хилядолетия. И да бъдем най-точни, ще кажем, че Петър Константинов Дънов е роден на 29 юни 1864 г. по юлианския календар, или на 12 юли 1864 г. по Григорианския календар. Събота – ден за Господ. Според писанието, Бог сътвори света в 6 дни и почива в 7-я ден. А това е събота и означава почивка. Тя произлиза от еврейската дума Шабат, което значи «почивка». Евреите са празнували съботния ден от петък вечер до събота вечер. Помни съботния ден да го осветяваш. Изход, глава 20 стих 8 Второзаконие, глава 5, стих 12. Той се освещава с благотворителност, с молитви, славословия, изучаване на Божието Слово. В този ден не се работи. Събота е ден на Сатурн. През II век от новата ера римският император Адриан забранил на християните да празнуват в събота. Денят за почивка бил пренесен следващия ден от седмицата, в деня на Слънцето. А това е неделя. През 321 година римският император Константин, след като приел християнството, узаконил неделята от седмицата като държавен празник. Неделята означава ден, в който не се работи. Думата неделя се състои от две срички – не и деля. Деля означава работа, а не деля означава не работя. Учителят, по време на школата, в съботния ден не е приемал гости и посетители както от изгрева, така и от града. Казвал е – това е ден за Господа. Обикновено е бил в горницата, стайчката си и не е приемал никого. Сестрите са му оставяли блюда с храна, които той не винаги е докосвал. Понякога по спешност и при големи настоявания от нуждающите, той ги е приемал и в този ден, макар че е събота, и е разрешавал някой техен въпрос. Защото и Христос казва, че Син Божий е Господар и на съботата, а Учителят е Господар не само на съботата и на но и на цялата седмица. Денят Неделя – Възкресение. Неделята е бил празник на първите християни, понеже Синът Божий Исус, след разпятието на кръста и след полагането Му в гроба, възкръсва в събота срещу неделя. Според евреите, събота е бил почивен ден и в него не се работи. А неделята е бил първият ден от седмицата. Първите християни започват да се събират всяка седмица в неделя. Първият ден след съботата, за молитви, и да пресъздават всяка седмица Господната вечеря и да преломяват хляба за Пасхата Господня. Така неделята е определен за Господен ден. По времето на учителя, всяка неделя от 10 часа той държи своите неделни беседи още от самото начало. От 1912 година той започва да държи редовни неделни беседи от 10 часа, които са стенографирани и отпечатани. По време на школата от 1930 г. той започва да държи утринни слова, всяка неделя от 5 часа сутринта. Неделята става празничен ден на школата. Сутринта от 5 часа утрини слова, след това паневритмия на поляната, от 10 часа неделна беседа, от 12 часа тържествен общ обяд, след което е следвал концерт. Неделята е ден на слънцето. Неделята е ден на възкресение на словото на учителя, защото той тогава държи по две беседи. Сутрин от 5 часа и друга. От 10 часа. Ето какво казва Той на Събора през 1921 година в град Велико Търново, което е отпечатано на страница 53 и 54, беседи, обяснения и опътвания. Мото. Господина любовта, Ти си изпълнението на всичкия закон вътре в нас. Ти си радост на всички от сега за през всички векове. Това ще бъде мотото, което ще произнасяте всеки неделен ден сутринта през цялата година. И то преди почване на молитвата. Този закон е много естествен. Кога иска детето хляб от майка си, нали след като се събуди, значи това е една прозба. Мотото е свързано с молитва, не може без молитва. Значи молитвата считаме като връзка, която ще ни съедини с Бога. Ако няма любов, не можем да произнасяме това мото. Ние може да го произнасяме сутрин, на обяд и вечер преди молитва, но само неделен ден. Абсолютно никакво отклонение, това или онова, нищо повече. Само три пъти и то само неделен ден. Сега нека се разберем. Като казвам неделен ден, то е ден на почивка. В света има само един неделен ден. Под неделен ден разбирам само деня, когато сме в закона на любовта. Само тогава имаме право да произнасяме това мото. А друг ден даже да иска човек да го произнесе, не може. Вечерно време не се чете на тъмно, нали? Чете се на светло. Неделята подразбирам само вътрешния закон, той е денят на любовта и на почивката или събутния ден, а всички други дни са разклонения на този ден. Те са части от този ден. В неделята учителят не е правил екскурзии и не е излизал с приятелите на Витоша. Поради това, че е неделен ден. Това е денят на любовта и ден на възкресението на Словото му. Обикновено, когато приятелите са купували билети за концерти в града на гастролиращи наши и чужди музиканти, вечерта са били в концертната зала, отначало в домът на офицера на улица, Цар Освободител, а след това в Зала България. Екскурзиите са били правени обикновено всеки четвъртък до Витоша. Денят на пролетното и есенното равноденствие. Траекторията на видимото движение на Слънцето, което се върти от запад на изток в същата посока, както и земята, се нарича еклиптика. Върху небесната сфера тя образува кръг, който е наклонен спрямо плоскостта на небесния екватор в две точки. Това са точките на пролетното равноденствие в знака Овен от зодиака на 22 март и на есенното равноденствие в знака Везни на 22 септември. Движейки се по еклиптиката, за една година Слънцето преминава последователно през 12 съзвездия, които образуват зодиака по около 30 дни в дните на равноденствията – пролетно и есенно. Слънцето осветява еднакво двете полукълба на земята и денят е равен на нощта. Денят на пролетното равноденствие е 22 март и се нарича Денят на пролета, който е начало на духовната година на школата. Денят на есенното равноденствие е 22 септември и се нарича Денят на учебната година на школата. От 22 септември всяка година, учителят е започвал да държи своите беседи всяка седмица, през есента, зимата и пролета. Денят на пролета, 22 март е бил празник на школата като начало на духовната година. В този ден сутринта е имало беседа и за пръв път започва да се играе паневритмия след дългата зима, като продължава да се играе до 12 юли, Петровден, който е бил денят на учителя. След това е следвало почивка от два месеца, през което време паневритмия се играе на 7-те Рилски езера. Есента паневритмията започва да се играе след завръщане от Рила до 22 септември, който е бил първият учебен част на школата. Тя се е играла на поляната на изгрева от 22 март до 22 септември. Следва почивка от 6 месеца до новата пролет. По стария стил и юлиански календар пролетното равноденствие е било на 9 март до 1916 г. И тогава учителят го е чествал на тази дата. След като започва да се празнува на 22 марта по новия стил, учителят на този ден при своето слово е споменавал често денят 9 март като ден на ревноденствието. Учителят е разглеждал числото 9 от гледна точка на кабалата. За това по това време той често говори за 9 март като ден на пролетното равноденствие и за 9 септември като ден на есенното равноденствие. Но след отварянето на школата през 1922 г., учителят започва да ги чества така, както са приети по официален път 22 марта и 22 септември. Ето защо тук поместваме слово на учителя за Деня на равноденствието. 9 март. 22 марта 1920 година. Ден на равноденствието. 9 март е символичен ден. Символът придобива значение само когато се изтълкува и разбере вътрешния му смисъл. 9 март е Ден на равноденствието. Ако се каже просто 9 март или равноденствие, няма смисъл. Преданието казва, че 9 март е ден на равноденствието, когато човек е бил създаден, т.е. роден, този ден бил петък. И тогава имало равноденствие. Равноденствието на човека е възлизане на Слънцето от юг към север. Север е нагоре, а юг – надолу. От времето на Христос човек е започнал да еволюира, т.е. да се качва нагоре към Бога. Ако може да ознаменуваме 9 март, като ден, в който скритите божествени сили в нас – започват нова еволюция към Бога. Това е равноденствие или минаване от едно състояние на битието в друго. Равноденствието внася в човека най-хубави мисли и желания. От този ден скритите семена в земята започват да никнат, да растат, да цъфтят и да пръскат своето благоухание. И човек, без божествения дух, е като черната земя. За такъв човек се казва, че е студен, мрачен, лишен от всякаква красота, щом божественият дух т.е. скритите сили в него почват да се изявяват, всички семена, треви и цветя започват да никнат, растат и цъфтят, т.е. да се обличат в различни цветове. Така човек става красив. Човек не може да бъде красив, докато Божественото Слънце не изгрее в него, както Слънцето иде от Северното към Южното полушарие, т.е. от единия полюс на битието към другия. Север означава истината, а още и смъртта. Юг означава добродетелта и живота. Докато не умре, човек не може да живее. Това е закон. Животът започва първо със смъртта. Това е противоречие, но факт, който се проверява в самата природа. 9 марта, 22 марта 1920 г. 8 часа. Улица Опълченска, 66, София, Слово от Учителя. Съботната година. Старите евреи са спазвали един окултен закон, когато обработват една нива 6 години, то на седма година я оставят и не я обработват. Оставят я на почивка. Ако са имали седем ниви, то всяка година оставяли едно нива да почива. Това е било съботната година за нивата. Учителят Дънов спазваше този закон и го препоръчваше на приятелите по селата. От дълбока древност българите са спазвали всичко това. На всяка седема година оставяха нивата да почива, не я съдяха, а само есента я изораваха и я оставяха да почива. Казваше се Угър. На следващата година я наторяваха сторо от животните и я посяваха с жито. Този бит и този живот населените ние го заварихме и го видяхме. А всички се ползваха от благодата на съботната година. Вергили Кръстев